0: 收听总编读书，我是韩松林。上个礼拜有关于 ASEP 的新闻，那吵了几天。不过 ASEP 这件事情，呃，台湾既然无法加入，在目前这个阶段哦，所以新闻热度也不会持续太久哦。因为不管它对于台湾的影响是什么，横竖现阶段以中国为主导的 ASEP， 台湾目前如果不做任何的政治妥协，就是无法加入的状况。在台湾现有的政治环境底下，又不可能做出任何的实质上的政治妥协，所以呢，这个问题几乎就是无解了。但是呢，阿塞这个新闻在背后，我觉得应该更深刻的看，反而是对于台湾人比较陌生的东南亚，乃至于印度，也就是我在前几集的节目里面讲到《印太禁足》的这本书。在讲印太禁足的时候，其实我那时候有跟各位听众有做一次报告，就是我原本录音的内容是包含了在传统上面，我们在讲印度洋以及东南亚，或者是我们所谓的南太平洋这一块区域里面，它的国家、人口、文化以及传承的历史。那这一段呢，因为很长。所以，我当时呢在剪接的时候就没有把它剪进去哦。但是陆续呢有非常多的网友有回复意见给我，不管在我的粉丝专业或者是在 Apple Podcast 上面，都有几位听众说想要听这个部分的历史哦。所以我就把这部分的历史重新再重录过一次哦，因为我觉得上次好像没有讲的太。呃，有逻辑性在历史的这个部分，所以我就花了一点时间重录，了解这段历史到底有什么重要呢？我个人看法是认为哦，传统我们所受的历史观的教育，基本上就是以中国为主体这样的一种历史的教育哦，这样的教育方式也许也没有什么对或错的问题，因为从国家的主体性来去看全球历史。这在教育里面是理所当然的，我相信，呃，世界各国也都是这样哈，一定是以他们的本国史为主。那台湾的情况比较复杂，因为中国到底要不要算本国史这件事在，在呃国家认同上面，多多少少还是不是百分之百完全一致的。但是我觉得到一定的程度之后，我们今天都是一个独立思考的国民的时候，我们去了解历史的方式应该就再多元一点。多元了解历史有什么好处呢？就是你不会陷入完全的意识形态哦。也就是说，今天任何意识形态的两极，它都是用一种狭隘的历史眼光去解释这个世界。不管是我们今天看到蓝或绿，他们有他们属于自己一套的史观，这一套史观呢，用来是解释他们的政治行为的正确。所以我常常觉得政治就像信仰啊、哦，信者恒信，不信者恒不信了、哦。作为一个独立思考的个体，最重要的应该是你的价值观不是被别人牵着走啊、哦。这也是我们今天。在现在这个时代，我们要去读历史相关的书籍，最重要的意义，而不是去看过去的古人曾经做了什么事情，可以给到你什么成功的启发。我都不会这样认为哦，历史绝对不会是再重来一次的，何况是去比拟过去的环境跟现在的环境。你今天去看中国某一个朝代，它的帝王统治术，然后今天你用在事业上。就能够成功吗？基本上，我觉得这是荒谬的事情。但是，你透过历史去看历史的眼镜，可以建立你属于自己怎么去认定世间事跟世间价值这样的独立思考的观念。《印太禁足》这本书呢，在去讲印度太平洋这两个新名词的时候，他首先提出的一个观点就是：你怎么看地图的？我们一般看的世界地图，大部分都是以欧洲或美洲哦，它作为一个中心点去呃去画的一张地图，所以你会看到地图的中心点哦、呃，是我们认定的传统的世界强权。但是呢，在世界上其他各国的地图，我不知道你们认真去想过这个问题，难道一定是呃从美国看世界，或者从欧洲看世界，或从亚洲看世界吗？《英台镜主这本书的作者，他是澳洲人，所以他就去翻找了一个澳洲的探险家，他曾经在十八世纪的时候绘制了一张由澳洲看世界的地图哦。那大家知道，澳洲是在南半球，从南半球的澳洲作为世界的中心去看这个世界的话，往北就是现在的东协诸国，也就是。南太平洋，我们传统上面称之为东南亚的这些国家，往西是印度哦，往东也就是呃右上方，它才是现在的亚洲国家主要国家，像是中国、日本、韩国，再往东那才是太平洋西岸美国了。所以解读这本印太民族的历史的部分，恰恰可以帮我们哦。传统上面从东亚地区的视角，就是认为东亚是亚洲的中心这样的视角，刚好可以摆脱开来。我们可以重新从海洋的观点去看印度跟东南亚在近三千年来的历史，它是如何去做权力的更替，它占历史上一个什么样重要的地位。音乐过后，就开始今天的总编读书。《印太禁足》这本书，它的简史的部分，也就是说，它去介绍整个从印度洋到南太平洋，乃至于西太平洋这一块所有的文化、国家、历史起源呢、哦。他做了一个简史的介绍，那这个简史呢，跟一般我们在其他的历史读物里面所看到的历史是不太一样的。它不太一样的地方在于，它是用海洋的观点来去解释印太的历史。如果从海洋的观点来看，就跟我们传统上面接受历史教育以大陆为出发点的。国家或者是文化观是不太一样的，尤其在台湾呢，我们受到的是整个东亚文化的教育，也就是说以中国为东亚主体，或者是扩大解释为亚洲主体哦这样的历史观。但是如果你从海洋作为主要历史观的时候，作者第一个提到的就是所谓的南岛语系的原住民呢、哦。南岛语系的范围十分广泛、啊、它从西方的马达加斯加岛跟非洲海岸向东一路延伸现在的东南亚诸岛，然后我们的台湾，乃至一路到夏威夷跟南太平洋的各大岛屿。有学者曾经认为，在人类从非洲向外移动的这个早期的阶段。南岛语系的居民是很早期就到了亚洲大陆的一批人，早在六万五千年前哦，他们可能就已经抵达了这一群分散在非常广大海洋的这些岛屿。这个理论当然还没有办法被证实哦，但是从史料上面可以见到的是，在三千多年前。就在海上，我们刚刚讲到了，从非洲一直东到南太平洋诸岛以及夏威夷哦，这么广大的地区，就有非常多的小型的海洋民族社群。这些海洋民族社群，他们是驾着原始的独木舟，去展开非常危险的海上的冒险航行，从一个岛到另外一个岛。这也是为什么我们今天在亚洲到非洲这一块土地上面，我们都可以看到分散在各地的物种哦，是呃透过海洋、海陆来进行的传播。譬如说，像香蕉，最早是从巴布亚、牛几内亚的地方传出来的。乃至于说胡椒、绿豆这些东西是来自于印度，小米是来自于中国，檀香是来自于印尼，这些特别各地区才有的商品，透过海陆的贸易，穿梭在各个大陆之间。我们看到，在公元前的一千年这段时间，整个亚洲，乃至于到印度、到欧洲，哦，到中亚一带。这样的一大片土地，基本上并不是完全置于一个大一统的帝国底下。在中国的历史上面，当然中国数代都是用帝国的形式来去治理它所统辖的土地，但是像是在东南亚诸国，像是在印度，乃至于中亚地区，它都不是一个单一的国家，或者是一个统一的政治实体。所以，印度呢，它一直都是在扮演一个东方跟西方的中间的桥梁，因为终究从地理位置来看，印度之于西方，并不像中国之于西方那么的遥远所以，我们可以从历史上看到最早的记录，就是在西元前五世纪，古希腊作家希罗多德在他的著作。里面曾经明确的记录到，他从埃及、波斯，就是地中海的南部地区，让希腊的文明跟书里面所讲的印度次大陆，也就是全世界人口最多的地方，开始有了互相的接触跟认识。这段期间呢，波斯国王薛西斯一世，他去入侵希腊的时候，他的军队里面就有印度人。加入他的军队，亚历山大大帝啊，认为印度就是世界的边缘。古希腊人呢，他们开始知道如何利用吹起季风的时候，用风带动的力量，跟用洋流来加速船只的速度，让船只可以顺利的从红海一路横渡整个印度洋，抵达印度次大陆。这样的航海技术也紧跟着就传给了后来的罗马帝国，所以我们可以看到，犹太教跟基督教世界也透过这样的方式进入到古代的印度次大陆里面。西元七十年呢，当耶路撒冷被罗马攻陷，犹太人就开始四处逃散了，有人就逃到了印度、哦那是在印度的克拉拉邦的马拉巴这样的一个海岸城市。关于犹太人跟基督教是什么时候到印度的，这有很多种说法。在印度跟斯里兰卡的基督教社区，他们认为呢，这一批基督教徒他是跟随着使徒多马来到印度次大陆。多马呢？他是在耶稣基督被钉上十字架的几十年之后，他经由海路抵达了克拉拉邦，在后来，也就是今天的钦奈这个城市的附近，他遇刺殉道。所以呢，第一批来印度次大陆的基督教移民呢，就以钦奈这个城市的附近作为他们的主要居住地。但是不管这些传言到底是真是假，在历史上的记载，到西元六世纪的时候，基督教这样的宗教就已经出现在印度了。当然，印度它作为一个文明的古国，它不只是去接受其他外来的文明跟宗教，它同时也输出属于它自己的宗教。在西元五世纪的时候。就有一条从印度到汉字文化圈，也就是现在的中国或日本跟韩国这样的海上文化航线。当时呢，东晋的高僧法显就是从印度的佛教圣地经由海上回到中国，并且把佛教的势力传到中国。到西元八世纪，佛教已经在印太地区的各大强权国家。占有非常重要的地位，不只是我们熟悉的中国，佛教也传递到了南太平洋的一些海权国家。譬如说，早期的海权国家是信奉佛教的三佛齐，三佛齐王国的政治体制就是采用印度的曼荼罗王权的概念，它在它的松散的领土架构是以领导阶层为核心的。四周围绕着非常多的部落小国，这个海权帝国包括了现在的苏门答腊岛以及马来半岛的大部分区域，它还包括了现今的爪哇以及孟加拉湾的部分地区。三佛齐这个帝国，它跟中国历来的朝代，它有外交的关系，和印度的朱罗王朝曾经发生过战争。这个国家最强大的时候，它甚至远征到马达加斯加岛跟非洲。由印度所输出的另外一个重要的宗教是印度教，它最早呢是透过海上贸易传到今天的东南亚。在印度大陆上呢，以印度教作为主体的一个王朝是朱罗王朝，朱罗王朝统治印度长达1600年的时间。它从西元三世纪一直到欧洲的中世纪，都一直持续的统治这一块人口众多的印度次大陆。朱罗王朝，它跟中国的历代的朝代也都有外交跟经济的关系，跟我们在中国史观里面想象的不一样哦。就是朱罗王朝，它本身只把中国视为一个同等地位的。呃，一个外交国家而已，他并不是把中国视为在我们看中国历史上面都会认为中国是天朝哦。但是在当时，印度的朱罗王朝只是把中国视为他有往来的一个国家而已。同时呢，朱罗王朝也把他的印度教传递到今天的马来西亚、印尼、泰国、马尔蒂夫、斯里兰卡这些地方。这些都是围绕着南太平洋跟现今印度洋的一个势力范围。除了海洋国家之外，它也传到了柬埔寨的吴哥窟，跟越南的占婆古国，甚至在印尼的东爪哇上面，还有一个印度教的王国，叫做满者博夷。这个王国呢，它一直延续了印度教统治的寿命哦，一直到1500年左右才结束它的政权。在西元七世纪之后，另外一个带来文化交融的一个重大宗教就是伊斯兰教。随着前面讲到季风航行这样的技术哦，在欧洲已经是变成一个普及的航海技术之后。季风带起的贸易风潮，就把伊斯兰教东传，在印度大陆上面也开始出现了很多的伊斯兰政权。从一二零六年的德里苏丹国，到一五零零年的蒙朱尔帝国，伊斯兰教呢本身原本只是一些贸易商人他所信奉的宗教，但是呢，越来越多的印度当地的政治领袖，他也改信伊斯兰教。所以呢，到1 4 0零年，伊斯兰教的势力已经从印度，进而扩展到了马六甲海峡。马六甲海峡不只是现在哦，在当时都是一个非常重要的一个海陆经济要道。马六甲王朝就是在西元十五世纪左右开始建立，它主要的领土是马来半岛。他接管了之前讲到的佛教王国三佛齐所统治的地区，马六甲王朝在当地的势力是十分强大的。他跟中国的明朝也一直维持着一种松散的进贡国关系。这个一度非常强盛的马六甲王朝，他要到1511年，他才正式的把国家结束在葡萄牙探险家的手中。讲到这里，我们就可以开始换个视角。刚刚讲到的是以印度大陆为核心去看说印度的文化的输入跟输出的关系。那如果我们开始回过头来，我们以中国为主要视角去看说中国在现今的印度洋跟南太平洋这一块领域是如何开始建立与这一块领域，不管是海洋或者是土地。如何开始建立哦中国跟这块区域的关系？你会意外的觉得这时间是很晚的。其实一直要到宋朝，在宋朝之前，中国一直只跟它南边的近海进行非常少的海洋接触，一直要到宋朝，也就是西元的九百六十年到一千两百七十九年这段时间。这段期间，中国发生了一件事，主要是因为宋朝的南宋朝代，因为中国跟欧洲大陆所产生的交通，主要是来自陆地上的丝路。但是呢，当时中国因为北方战乱的关系，所以呢，被逼的南宋朝廷，他必须要开始哦。他不透过陆地上西域的国家，也就是我们现在看到的中亚国家，他去透过中亚国家进行陆地上的贸易，他必须呢直接跟阿拉伯世界哦，跟这些阿拉伯人直接做海上的贸易，所以呢，中国就放弃了中间人的接触。我们前面讲到三佛旗帝国这个佛教的南亚国家。他其实呢，就是在这个时候开始衰败，因为他开始丧失了作为贸易中间者这样的角色。当然，南宋所带来了帮中国建立起的海上贸易的路线，元朝在接续宋朝的统治之后，仍然是非常的珍惜这一条新的海洋航线哦，因为呢，这个是有不止贸易上的考量。它还有政治上的考量，因为这一条航线呢，它可以通往位于波斯的伊尔汗国。伊尔汗国虽然是独立的一个蒙古汗国，但是呢，终究跟元朝的呃蒙古人他们之间呢有千丝万缕的这样的血脉关系，所以它可以视之为一个松散的联盟的蒙古帝国的概念。那这个海上航线呢，就确保了两大汉国之间的往来跟交通。具体的证明呢，就显示在一个非常伟大的航海家，我们经常听到的马可波罗。马可波罗在十三世纪末的时候，他要回到家乡呢，就是透过这样的海上路线，他去回到了他的家乡。当时他是跟着一支中国的船队航行，这个中国船队最主要的任务。就是护送蒙古的公主，叫阔阔真，她前往波斯，因为当时元朝的皇帝忽必烈，他想要派遣他的女儿哦，去嫁给伊尔汗国的统治者，希望呢能够重新借由政治联姻来巩固这两大帝国之间的家族关系。马可·波罗就搭上了这一艘下嫁之船。这一支船队，他花了两年的时间呢，才顺利的抵达波斯。宋元期间，中国之于这些南太平洋跟印度洋的国家，大体上面都是属于一种海上贸易的行为哦。其实跟政治上面的政权的关系，其实并不太多。要一直到明朝。现在的中国呢，它在进行“一带一路”的时候，都会把郑和的七次下西洋，当做“一带一路”的主要大外宣的诉求。如果我们去看郑和他的历史发展轨迹，他是从一四零五年一直到一四三三年之间，他一共七次航行到印度洋。当然，当时它的规模是极其巨大的哦。那个时候呢，郑和他统领的一个船队，这个船队每一次出巡都是带着几万名以上的士兵同行。郑和能够成为中国在历史上面少数的海权代表，这样的历史是很有趣的。郑和本人他是一个穆斯林的太监，他信奉穆斯兰教。从明朝长期的历史来看，明朝一直不是一个以海权跟贸易为主体的一个中国朝代。郑和之所以有这个机缘，他能够带领一个庞大的无敌舰队，这是因为呢，当时的明朝的第三位皇帝叫做明成祖啊，就是朱棣。那我们都听过这样的故事哦，就是永乐皇帝呢，他是因为篡位啊、哦，也就是说朱元璋原本是要传位给他的孙子，但是呢，永乐帝哦，他去篡位，篡位之后，建文帝呢下落不明，所以他为了要去寻找，传说中建文帝是逃脱了，他就窜逃到现今的东南亚一带，所以他为了去寻找建文帝。他就派了郑和下西洋，主要的目的是为了去寻找建文帝。但是，如果你从政治情势上面去看啊，我觉得这样的稗官野史哦，可信度并不是太高的。其实，我觉得应该是啊内政转外交的一种方式，也就是我们今天在全世界各国到目前为止都看到常常见到的这样的政治操作方式啊。当你的政权不稳定的时候。不管是挑起战争，或者是在国外取得一个大规模的成功，都有助于你巩固内政，去巩固你的统治权。在永乐帝的时代，特别是如此所以他为什么要靠着郑和去做一个海上长征？这样的海上长征又又是异常的铺张哦，他几乎是请全国之力来去做这件事。每一次带着数万名士兵，每一艘、每一次的舰队，它里面都有几百艘船只哦。这个船呢，大到有九鬼的帆船哦。那这样一个，你又不是为了建立海外殖民地。对吧？我们看后来西方的历史来讲的话，他们的船坚炮利主要是为了建立海外殖民地，从殖民地来攫取很大的利益哦。但是明朝的下西洋却不是这样的主要的考量哦，它主要的原因还是在于说，他希望借由一次又一次的下西洋。不断的去创造永乐帝个人的政治稳固，他借由这样的武力的征伐来让明成祖的这个篡位哦显得名正言顺。但是呢，基于这样的目的所做的下西洋这样的决策。他本身是为了内政原因，而非要建立一个海权国家。所以，当1424年，当永乐帝他在作战反京途中，他突然因病去世。在这个时候呢，下西洋这件事注定就是要化上尾生了。所以，他的后继者，也就是明仁宗，他马上下令郑和停止下一次的远航的准备工作。虽然明仁宗在位时间非常短，但是他的后继者也没有去继续这样的海权拓展的工作。到明仁宗在位的一年后，他的继位者呢是明宣宗。明宣宗他下令郑和做最后一次的远航。这一次的远航，在回程途中，郑和因病去世。所以，大约在公元的一四三三年之后啊，新的皇帝宣德皇帝，他就正式的停止了明朝的下西洋这样的海权扩展的工作。到一五零年年代的时候，明朝基本上就是一个对海封闭的国家。出海远航都会视为是一种犯罪行为。在中国短暂的在十五世纪期间，对印度洋跟南太平洋这一块区域做了一次海上霸权的这样的侵袭之后，印度洋跟南太平洋并不是随着明朝的收手。就开始能够自立自强的去发展自己的历史跟文化，以及政治体制的形塑，其实并没有哦，因为后来更大的殖民者就来了，他们是欧洲的殖民主义跟帝国。欧洲的殖民者他进入了印度跟南亚地区，以及现在东南亚地区，他的出发点跟之前哦。明朝的郑和下西洋出发点是完全不一样的。欧洲的殖民者他要的是做商业，也就是要做生意、要赚钱，他不是政治上面的考量。所以我们可以看到，在殖民帝国早期的呈现方式，都是以公司合营的企业这样的方式来去进到这些陌生的国度，进而去统治这些地区哦。包含英国的东印度公司跟荷兰的东印度公司，虽然一开始为的是海上的贸易，但是呢，当你实质上进行了占有之后，就会发现呢，剥削比纯粹的海上贸易的商业行为，它会来的获利更多、更好赚。所以呢，呃，英国、荷兰跟法国这些国家，他们就是第一波的。在印度跟在南太平洋这些地区，呃，进行殖民统治的国家，他们的一贯的手法就是让私人企业来负责当地的治理更安全的责任。但是呢，到一八五七年呢、哦，因为东印度公司它的暴政，所以就引起了印度的民族革命。在这个时候呢，英国政府才开始用。官方的方式开始介入，但是哦，一旦是由国家体制开始建立殖民地之后，它的控制时间都不是会太长哦，它就开始会进入衰败，因为呢，只要国家的体制开始进来，我们前面讲到公司体制，它会有一个目的，它是为了商业，它的管控呢基本上是松散的。所以呢，当帝国开始直接以国家来去对殖民地进行管控的时候，他就会想要积极去掌控一切，而且再也不愿意放手哦，因为这是代表帝国领土的扩张。但是呢，随着帝国领土越来越大，它的管制也就越来越难哦，就造成了这些帝国的殖民地在十九世纪之后。陆续的，一一崩解。殖民者呢，他除了在印度大陆之外，他同时也开始东进哦，进入到现在的东南亚一带。最重要的就是葡萄牙的殖民者，他们去在一五一一年占领了重要的战略港口，也就是马六甲。马六甲王朝，我们在前面讲到，以马来半岛为主体的马六甲王朝，就是。呃，毁在葡萄牙人的手中。马六甲的重要性让所有的殖民帝国都不敢忽视，所以呢，马六甲就是不断的在列强之间去转让他的所有权。刚,刚讲到的，一五一一年葡萄牙人到一六四一年荷兰人呢，从葡萄牙人手上夺下马六甲，到一八一九年英国人干脆不夺了。他自己盖所以他在海峡的东端的一个小岛上面建立了英国的基地，这个地方呢就是后来的新加坡。到第二次世界大战的时候，整个马六甲海峡成为日本皇军要建立他的大东亚共荣圈一个最重要的战争优势的重要目标。对于所有的东南亚国家跟印度啊。这一段历史呢，是非常的支离破碎的。也就是说，轮转在各殖民帝国的统治之下，这些亚洲国家他们的内部的政治势力啊，就靠着跟呃这些殖民的外来者产生合作关系哦、啊，来打击他们的对手。当然，这些欧洲的殖民者也就乐得去利用这些当地的合作方来去跟其他的欧洲国家进行更激烈的殖民战争。所以，一方面呢，西班牙人打倒葡萄牙人，荷兰人去抢西班牙人的殖民地，英国人再赶走荷兰人，然后阻止法国人进入亚洲区域。西方势力虽然是在这样彼此攻击、哦但是他们对于殖民地的统治，他们对于当地的政治势力常常是采取分化的政策，也就是说，挑拨这一块亚洲区域它各个统治者之间的关系哦，让它取得一个恐怖平衡，好让殖民者有效的且长期的能够控制这些地区。虽然这些老一代的殖民帝国在那边抢的你抢我夺不亦乐乎，但是随着时代的眼镜老的殖民帝国纷纷开始衰败了。到了西元的十九世纪新的强权开始起来了。美国作为一个新兴的强权国家，它自然不会把亚洲不放在它的主要的利益版图里面，所以呢。美国在独立战争之后，他就开始向外寻找新的经济跟外交的关系。他派遣了一艘三桅帆船，叫做“中国皇后号”。你可以从名字就看得出来，这艘船的目的是什么。所以这艘船它从纽约出发，它经过大西洋跟印度洋，最后在一七八四年抵达广州。但是美国的目标并不只有中国，他同时把目光也放在印度。这个原因是因为在美国的独立战争早年的时候，有波士顿的茶党事件，所以呢，美国他充分的感受到，他必须要直接跟印度进口茶叶，而不是跟英国进口啊，这样可以省掉非常多的税金。所以呢，美国也开始对东南亚。展现他的武力，在一八三二年，美国出动海军去突袭苏门答腊的胡椒海岸，他的目的呢是为了扫平当地的海盗。但是呢，在当时印度跟南太平洋这块地区还是英国老大哥的地盘了，所以美国呢就没有琢磨太多在这个地方，他就把力量开始放在现今的东太平洋地区。在一九零八年呢，当时的总统老罗斯福，他一声令下，就是要美国对外宣示他是一个世界大国。所以当时呢，它组成了由最先进的战舰哦所集合的一个叫做大白舰队。大白舰队的任务是进行一场环球的航行。这支舰队呢，他从美国出发，往西航行到澳洲，接着到日本之后。经过了整个印太地区，再经过苏伊市运河回到美国。环球航行呢，展现美国作为一个世界强权，它可以在这个中途所经的任何地区哦，取得需要的补给，它也能跟世界的主要的殖民地国达成一个和谐的关系。就在美国呢，开始对太平洋展现它的权势。跟国威的时候，这时候亚洲的第一个霸权开始出现了，也就是当时经过现代化改革的大日本帝国海军。日本帝国呢，先是在一八九四年开始的甲午战争里面打败中国的北洋水师，接着他又在呃对马海峡打败了俄国的无敌舰队。这场战争不但让俄国的沙皇被推翻，也让日本呢成为一个在亚洲区域新兴的一个殖民帝国。日本的海军强权在一次世界大战的时候开始达到顶峰。他当时呢是英国的协约国，在当时以英国为首的协约国可以战胜德国，其中有一个很重要的原因。就是英国在亚洲庞大的殖民地啊、哦，在当时德国只能在巴布亚、纽几内亚这些小小的，因为它是一个后进者的殖民帝国，所以它的殖民地非常的少。但英国呢，它可以源源不绝的把印度、南亚这些国家它的资源、它的物产、它的战争所需的人力，都源源不绝的送上战场。但是到了二次世界大战啊，日本跟英国变成了一种对手、竞争者的关系。所以在二战期间呢，与其说它是一场世界大战，倒不如说它是一场横跨太平洋与印度洋的战争。日本在二战的战略是大东亚共荣圈。这个大东亚共荣圈用白话文讲，就是他想要控制。亚洲、东亚地区的大陆，以及这一块大陆所面临的两块巨大的海洋，就是所谓的印度洋跟太平洋，这个都是要置于整个大日本帝国的一个统治圈哦。那在这个策略底下呢，他就开始对传统英国的殖民属地。也就是南亚地区以及东南亚地区发动猛烈的攻击，所以我们看二次世界大战哦，很容易变成一个以中国史观为主的去解读这场战争哦，只会看到中日对战的这个情况，其实是不止的哦。整个二次世界大战的太平洋战争，简单来讲，它就是一场印太战争。不是只有在东亚地区的中国跟日本之间的战争而已。如果你放大视野来看，它还包含了譬如说像印度哦、喔，印度的英属军队在二战期间，光在整个东南亚地区就有七十万人作为人数最多的志愿部队。这一支部队呢，它也是抵抗。跟最后打倒日本部队的最重要的战力，除了在二战期间盟军最主要的基地是设在哦斯里兰卡的科伦坡，你严格来讲那里根本不算是东南亚，它算是南亚地区。盟军的指挥部在那个地方呢，指挥英国、美国、澳洲跟荷兰的部队。这是在南太平洋以及印度洋主要对战日本皇家海军的重要部队哦。事实上，当中国对日本抗战的时候，印太地区的盟国军队对于中国的支援，早期呢是透过缅甸跟印度的阿萨姆从陆地上运送物资去支援。在中国不断抗战的蒋介石政权，后来呢，才改由飞越喜马拉雅山的空运部队来支持。也是因为二次世界大战，整个南太平洋地区跟印度的局势，才开始有民族自觉跟民族独立国家这样的契机开始出现。所以呢，二战也象征着一个殖民帝国的时代结束，象征着印太地区的国家纷纷开始独立的时代。后面呢，就是开始了马来半岛的独立，以及新加坡的独立、印尼的独立这一连串。我们现在看到 ASEP 里面的这些东协国家。当然，还有另外这一次没有参加 ASEP 的印度哦，也是在这个时候开始进行独立的工作，以及陆续的成立了独立的国家。所以呢，今天我们看 ASEP 的新闻，或者是说以我们对于现今东协国家的了解哦。《印太禁足》这本书里面，他提出的这些从过去到二战期间，整个印度洋跟南太平洋地区主要的文化、历史跟国家的一个简史，其实都是有助于我们不再用简单的单一史观去看待这块区域的一个很好的入门的读物。在台湾呢，常常有很多人对于跟我们非常邻近的东南亚地区的国家的历史是不了解的、哦，更遑论是距离我们相对遥远的印度。最常见的就是我们现在各大学都有去呃马来西亚来的学生，我们还是叫他做乔生哦。其实这个观念就是相当相当不正确。不论你称呼马来西亚的华人作为“华人”这两个字哦，其实当地人听到都不是很开心的，因为不论是马来西亚或新加坡，他们当地的有华裔血统的公民，他们都是新加坡人或马来西亚人哦，因为新加坡人跟马来西亚他们的建国。他们在他们的宪法里面就明确的标明，他们是有几个族裔啊，他们原先是血缘是来自于马来人，或者是印度人，或者是华人，他们建立的一个新国家。所以呢，你今天要严格的讲，你不能称之他为华人你应该称之为是新加坡里面有华裔血统的新加坡人，这样才是一个我觉得是对。呃，跟你不同国家的人一个比较尊敬的讲法哦。今天的节目呢，算是上一次印太禁足部分的一个补遗，当然也是回应了很多听众的要求。那如果大家喜欢今天的节目内容，请帮我在 Apple Podcast 留下五星评价。有任何的你们想要听到我讲推荐或者是讲解哪一本书，也都欢迎在呃 Apple Podcast 或者是到我。的粉丝专业，韩松林的编辑手机上面留言，我会看我的阅读进度啊，尽量的满足大家的需求。那我们下一期见。